0: écoutez RFI, les 20h, temps universel 15h à New York
1: Céline Pellarin
0: écoutez votre journal En Français Facile. Merci et bienvenue. Et c'est Sébastien Duhamel qui est à mes côtés pour présenter cette édition. Bonsoir Sébastien.
2: Bonsoir Céline. Bonsoir à tous.
0: Le vote du conseil de sécurité de l'ONU à l'unanimité. Tous d'accord pour réclamer un cessez-le-feu d'un mois en Syrie. Une décision prise avec beaucoup de retard. Le but était d'empêcher la Russie alliée du président Bachar Al-Assad de mettre son veto, de bloquer ce texte. Nous serons en direct de New York dès le début de ce
2: journal. Oh, états unis justement. Le gouverneur de la Floride veut durcir les lois pour obtenir une arme à feu. Une décision surprenante pour cet élu républicain. Mais la mort de 17 personnes la semaine dernière dans un lycée de cet état a particulièrement choqué le pays.
0: Et comme nous sommes samedi, Yvan Amar fait son retour avec son mot de la semaine en lien avec le Salon de l'Agriculture qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris.
1: Le journal
2: Le journal en,
1: en français facile. facile.
2: En Syrie, dans la Routa orientale, le temps des bombes et celui de la diplomatie ne sont pas les mêmes.
0: Depuis sept jours, les bombardements du régime de Damas sur ce bastion rebelle ont tué au moins 500 personnes. Loin de la Routa orientale, à New York, au siège des Nations Unies, le Conseil de sécurité s'est finalement prononcé. Il y a de cela une demi-heure sur une résolution. On retrouve à New York, au siège de l'ONU, Marie Bourreau. Euh, Marie, c'est donc avec beaucoup de retard que ce texte a été voté Texte difficilement négocié, le plus dur fut d'empêcher la Russie de poser son veto, son interdiction à ce texte. Moscou étant en effet l'allié du président syrien Bachar el-Assad. Oui, effectivement, la pression a été maximale sur la Russie qui est l'allié des Syriens
3: au sein de ce Conseil de sécurité pour aboutir à ce vote positif et même à ce consensus qui n'était pas gagné d'avance. Je rappelle que ça fait trois jours que le Conseil de sécurité négocie cette trêve. Alors, le texte prévoit donc une cessation des hostilités d'un mois qui doit permettre l'arrivée de l'aide humanitaire et les évacuations des blessés. C'est une réponse minimale aux tragédies des Syriens rien a convenu l'ambassadeur français François Delattre qui a pris la parole il y a quelques minutes et qui assure qu'il ne peut s'agir que d'une première étape. Des tractations avaient eu lieu une bonne partie de cette journée pour trouver un compromis. Il porte sur le langage qui stipule quand cette trêve doit démarrer. Les diplomates se sont mis d'accord pour qu'elle débute sans délai en retirant la mention initiale des 72 heures. La Russie a promis de ne pas en faire une interprétation subjective. Mais vous le présentez, le prochain défi, ce sera effectivement que cette trêve soit appliquée sur le terrain par le régime syrien. L'ambassadrice américaine Nikki Haley a appelé à lui donner sa chance, à n'en pas douter, a-t-elle dit. Elle sera mise à l'épreuve, cette trêve, mais il faut qu'elle soit activement appliquée. C'est la seule manière de restaurer la crédibilité de son conseil. Nous le devons aux Syriens à qui nous avons fait défaut à telle dit, et il est essentiel que cette trêve soit appliquée. L'ambassadeur français, lui, a aussi regretté ce sursaut tardif du Conseil de sécurité mais il a espéré que cette trêve puisse être utilisée comme un levier pour briser
0: la spirale négative en Syrie et relancer des négociations pour une solution politique. Marie Bourreau en direct du siège des Nations Unies à New York.
2: C'est trop Céline dans l'état américain de la Floride dix jours après une tuerie de masse dans un lycée qui a fait 17 morts Le gouverneur fait un geste fort
0: Alors que Rick Scott comme tous ses prédécesseurs au poste de gouverneur de la Floride A toujours gagné grâce au soutien de la NRA qui est le lobby des armes Et eh bien Rick Scott fait volte-face Ce gouverneur républicain décide de demander aux élus de la Floride De renforcer les conditions d'accès aux armes à feu pour les jeunes gens et pour les déséquilibrer. Anissa Jabry. Trois propositions comme trois ruptures avec le credo républicain qui a toujours résonné
4: en Floride. Terminé les achats d'armes pour les moins de 21 ans, non à la proposition du président d'armée les professeurs. Mais oui à plus de dépenses. 500 millions de dollars, un peu plus de 400 millions d'euros pour protéger les écoles. C'est la somme que le gouverneur s'est dit prêt à débourser. Et si ce besoin de financement signifie que nous ne pourrons pas baisser les impôts cette année, ainsi soit-il, a dit. Rick Scott. D'ici le 9 mars et le vote sur ce plan, le gouverneur va trouver sur son chemin une adversaire de taille. Elle s'appelle Marion Hammer. C'est la première femme élue présidente fédérale de la NRA. Le lobby américain des armes à feu qui tient la fédération de Floride d'une main de fer pour celle qui, à 79 ans, se promène toujours avec un pistolet dans son sac à main. C'est simple. ces propositions sont de la poudre aux yeux politiques. Un républicain contre la NRA c'est le duel inédit qui s'annonce pour les élections de mi-mandat aux électeurs de tranchées le 6 novembre prochain.
2: Ouais, c'est un événement incontournable en France. Chaque année, le salon de l'agriculture. Il
0: réunit les agriculteurs, leur bétail et leur production des quatre coins de la France. Une vitrine de leur savoir-faire, mais c'est aussi un événement médiatique très important pour les professionnels du secteur. L'occasion de faire connaître leurs difficultés. L'agriculture est en effet un tournant et les consommateurs pourraient être ceux qui impulsent les moteurs du changement. Agnès Rougier. L'impact de
4: l'agriculture industrielle sur le climat, avec les émissions de gaz à effet de serre, montre qu'il faut faire évoluer ce système, un système dont les agriculteurs sont aussi les victimes économiques. Arnaud Gauffier, WWF France.
1: Les agriculteurs sont finalement les premières victimes de ce modèle-là, d'un point de vue financier, puisque ce modèle basé sur la production de masse d'alimentation de qualité moyenne hein, n'assure pas un revenu aux agriculteurs. On l'a vu là récemment avec les crises du lait. C'est le cas aussi pour les éleveurs de porc, finalement c'est un, un modèle qui assure ni les revenus des agriculteurs, ni la préservation de l'environnement.
4: Mais à l'autre bout de la chaîne, parce que la productivité est moins importante, les produits de l'agriculture biologique sont souvent plus chers pour le consommateur. Pourtant, nous aurions tous intérêt à manger plus sainement. Une étude du WWF démontre que c'est possible. Arnaud Gauffier.
1: On s'est basé sur l'alimentation moyenne d'une famille de 4 personnes. Et derrière, on a essayé de faire en sorte qu'on améliore le profil nutritionnel, moins de produits sucrés, un peu moins de viande. Et derrière, le fait de manger notamment moins de viande, ça permet de dégager une marge financière qui permet à cette famille d'acheter 50% de produits bio et sans que ça ne coûte plus cher sur la semaine. Manger
4: mieux, c'est donc possible, c'est meilleur pour tout le monde, et au final pour la planète. Alors à nous,
2: consommateurs, d'impulser ce changement. Comme ça ne vous aura pas échappé, nous sommes samedi aujourd'hui, et c'est donc le moment de retrouver Yvan Amard pour son mot de la semaine.
0: Un mot qui reprend un sujet dont on vient de parler à l'instant, les choses sont bien faites, le salon de l'agriculture. Adieu, vos vaches, cochons, couvées, comme disait le poète Jean de La Fontaine pour parler de ferme. <tousse>
1: La plus grande ferme de France vient donc d'ouvrir à Paris pour quelques jours. C'est le salon de l'agriculture qu'on appelle souvent comme ça. La plus grande ferme de France car on y retrouve tous les aspects de l'agriculture française. Mais qu'est-ce que c'est qu'une ferme Un établissement agricole, c'est-à-dire en général plusieurs bâtiments euh, où l'on s'occupe surtout d'animaux, qu'on élève pour les manger, souvent, ou bien pour utiliser ce qu'ils nous donnent. Enfin, ce qu'ils nous donnent, ce qu'on leur prend, hein, il faut bien le dire. Hein. Leurs œufs, leur lait, leur peau, etc. Mais on parle aussi de ferme aujourd'hui, pour des exploitations agricoles dont dépendent des champs, des prés, des cultures. Et au départ, ce qu'on appelait une ferme, c'était un domaine qui était loué par son propriétaire à quelqu'un, un fermier, qui s'en occupait. Donc le fermier ne possédait pas la ferme. De nos jours, le mot a un sens plus large. La ferme peut appartenir à ceux qui s'en occupent. Mais l'adjectif fermier a aussi un sens bien spécial aujourd'hui. Un produit fermier, c'est un produit qui est transformé à la ferme. Un fromage fermier, par exemple, est fabriqué sur le lieu où le lait a été produit. C'est Un genre de de label de qualité, c'est-à-dire une garantie que ce fromage fermier n'a pas été fait de façon trop industrielle, dans une usine qui a acheté tout le lait des environs. On pense ainsi qu'il est meilleur et qu'il est fabriqué de façon plus artisanale, euh, moins chimique.
2: En Égypte, Céline, les archéologues, des historiens ont découvert une nécropole des chambres funéraires qui sont vieilles de plus de
0: 2000 ans. Et les scientifiques ont découvert 40 sarcophages en pierre où se trouvaient des corps, un millier de petites statues et un collier porte-bonheur portant l'inscription « Bonne année » écrite en hiéroglyphe, une écriture avec des symboles. C'est ce qu'a annoncé le ministre égyptien des Antiquités. La découverte a eu lieu dans le sud de la capitale, le Caire. Cinq années seront nécessaires pour mettre au jour la totalité du site. C'est la fin pour aujourd'hui du journal En Français Facile, réalisé par Christophe Loisel et présenté avec Sébastien Duhamel Merci à tous les deux et on se retrouve demain Sébastien
2: À demain